0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Muy buenas tardes a todos, son las ocho y 36, bueno, 8 y 37 ya. Bienvenidos al segundo especial de Los Mediatizados aquí en el Facebook desde los estudios de Onda Cero Vitoria. Hoy los tiempos van a su ritmo, los estrenos se van retrasando mucho. A los mandos Rubén y comenzamos ya, sin más dilación, porque tenemos mucho contenido en informativo de medios. Y comenzamos precisamente con, con la noticia del estreo de Cero, Cero de Movistar, presenta su nueva temporada. Buenas tardes Héctor. Buenas tardes, efectivamente. Andreu Buenafuente,
2: Raquel Sánchez Silva, Carlos Martínez, John Sistiaga y Dani Campos, entre otros muchos rostros conocidos, han acompañado hoy a Fernando Jerez, director de Cero, en la presentación de las novedades de temporada. Con el lema de campaña La Gran Aventura de Estar Sentado, el canal exclusivo de Movistar Plus propone una televisión diferente cargada de emoción. Se han presentado las nuevas temporadas de Likes, de Leitmotiv, del Día Después, también de Diario Vice, que además estrena horarios, se, se emitirá a la medianoche. Ilustres Ignorantes también continuará, igual que Marathon Man. Y se estrenarán nuevos formatos como Street View, Tabú con John Sistiaga, eh, La Vida Secreta de los Niños, que se estrena ya este domingo a las nueve y media,
1: y Chaos Football Club. Recordaros que tenemos entrevistas hoy, por ejemplo, vamos a tener a Fernando Jerez, director de Cero, Carlos Martínez, director de todo el área de deportes, y a Andreu Buenafuente, presentador de Leitmotiv. Y nos vamos a la segunda noticia, ya que el Facebook ha presentado la quinta edición de Tu cara me suena. En el Festival de Televisión de Vitoria
2: efectivamente ha tenido lugar la presentación de la nueva temporada del exitoso programa Tu Cara Me Suena con la presencia de algunos de sus nuevos participantes como Rosa López, Beatriz Luengo y Juan Muñoz. Además el programa seguirá contando con Lolita Flores, Ángel Yasser y Carlos Latre como jurados a quienes acompañará también Chenoa, nueva incorporación de este formato de entretenimiento.
1: Por cierto, que podremos escuchar una entrevista con Chenoa y con Rosa, la única que hay en este festival de las dos conjuntamente. La podéis escuchar luego más adelante a partir de las nueve y pico de la noche. Y vamos con otra de las cosas que se ha estrenado en este festival, que es el ProFestival, precisamente, que arranca con la charla de Music Library. Efectivamente,
2: el Festival Las Jornadas Profesionales del Festival de Vitoria-Gasteiz de se inaugura con la charla de Jorge Magaz, músico y compositor, que acompaña por primera vez a la empresa de Music Library Sound Effects. Esta empresa, creada en 2004, consta de diversos catálogos y bibliotecas de sonido para todo tipo de producciones audiovisuales. No solo contiene un repertorio de artistas internacionales, sino que también a nivel nacional. Asisten junto al compositor Iago Santos y Juan Campiñez. Dentro del proyecto existe Acorde, una división dentro de Music Library Sound Effects, que se emplea, para composiciones de sonido Y gestionar música de cualquier elemento audiovisual Gracias a las nuevas tecnologías El músico ya no solo es un músico Tiene que estar abierto a todo Según asegura Yago Santos Uno de los tres profesionales Al frente de esta jornada Jorge Magaz aconseja a los nuevos compositores Que conozcan bien los mecanismos del oído Y a controlar las emociones generadas Por la música para lograr manipular Los sentimientos del espectador Destaca que para una buena producción musical Es necesario escuchar la imagen Y después recoger la música y para finalizar, nos muestra el gran problema del compositor. Este debe sincronizarse con la metáfora de la película para no caer en clichés.
1: Y hasta aquí toda la información del festival, pero eh, han ocurrido muchas otras cosas, muchísimas otras cosas que eh, en algún momento del programa hablaremos. Así que vamos a los estudios centrales y conectamos ya con Antonio. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Garrobo. Aquí estamos, Cristian y Antonio. Vamos a repasar ahora el resto de noticias del día y comenzamos con Vodafone.
4: Oh. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, empezamos con Vodafone. En el marco del trigésimo congreso de las telecomunicaciones el celebrado en Santander, Vodafone ha anunciado hoy la actualización de su cobertura HFC, cable tradicional Adoxis 3.1, permitiendo velocidades de hasta un giga, además del aumento de capacidad de la red 4G y en aspecto televisivo la confirmación por parte de Vodafone Televisión de la emisión de todas las temporadas de Juego de Tronos a través del servicio de HBO. Asimismo, Vodafone también ha anunciado que ofrecerá a sus abonados las motos y la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada.
3: Netflix estrenará el próximo 28 de octubre Siete Años, su primera película rodada y producida en España, protagonizada por Paco León y Juana Acosta. En ella se narra la historia de cuatro amigos y a su vez socios fundadores de una empresa, que en una noche se ven forzados a encontrar una solución que pueda salvar su compañía y a ellos mismos. También a su vez esta misma tarde ha confirmado Netflix que
4: Narcos, la serie en este caso protagonizada por Wagner Moura, aunque en las próximas temporadas todavía se desconoce, tendrá dos temporadas más. Y cerramos con las audiencias. El dato más sonado del día, sin lugar a dudas. El 2,3% con el que se ha estrenado hace un selfie presentado por Uri Sabatel, también presentador de Radiotubers en los 40. En esa hora fue superado en su franja, pues se puede decir que por media TDT. Factores de ficción que la triplicó: La 2, Neox, Nova,
3: Divinity, Teledeporte, Clan. Y ojo que se quedó cerquita, cerquita 3 de TV. Por su parte, el intermedio volvió con mucha fuerza, un 11,7%. Fue segundo en su franja horaria y porque había fútbol. Un 26% fue lo que consiguió el 8-0 de España Liechtenstein en el partido de clasificación para el próximo Mundial. También funcionaron bien Chicote y las dietas a examen con un 15,5% y la vuelta de Bertin Osborne con un 16%.
4: Y antes de cerrar, como siempre, también recordar de que esta noche se estrena... El Hormiguero. Ayer no se pudo estrenar, evidentemente por el fútbol, pero hoy se estrena El Hormiguero en Antena 3, con bastantes novedades y también nuevos colaboradores. Y bueno, hasta aquí el informativo de medios. Más información en neo.es, con dos ses, y en todas las redes sociales de Neo, y también de los Mediatizados, donde esta semana podréis seguir también todo lo que sucede en Vitoria. ¡Devolvemos la conexión!
3: A Estudios Centrales. Hasta
0: luego. Los Mediatizados.
1: Y tras la información toca, toca hablar de todo lo que ha pasado hoy en el festival eh, ha sido un día muy intenso hemos tenido dos momentos cumbre, luego hablaremos de la presentación de tu cara, me suena pero por la mañana hemos vivido el, el momen, uno de los momentos más esperados de este festival ha sido la presentación de la nueva temporada de cero, esta temporada una temporada que viene muy fuerte y que ojo, nos han venido aquí con todo el elenco, ha venido buena fuente con el que hablaremos luego, ha venido Raquel Sánchez Libra y todo el equipo de likes, ha venido el equipo de deportes, también hablaremos con, con Carlos Martínez, pero es momento de hablar con el director de orquesta. Eh, hemos podido hablar con Fernando Jerez, ese es, él es el director de CERO, para preguntarle todas, todas las novedades de CERO, eh, no solamente ya para este inicio de temporada, sino para toda la temporada. Así que vamos a escucharlo. Una de las presentaciones del día ha sido precisamente Cero, una de las presentaciones más esperadas, sobre todo por el plantel de, de personalidades que han traído, pero bueno, vamos a hablar con su jefe, que es quien mejor nos puede hablar de Cero, Fernando Jerez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vaya presentación la que hemos tenido esta mañana, presentación por todo lo alto, nuevos formatos. Cuando empezó Cero empezaba con algunos formatos, cada vez va a más. Eh, empezamos ya a ver un canal con cara y ojos y, y con mucho contenido
5: propio, más que algunas cadenas de abierto. Bueno yo, yo creo que al final llevamos solo siete meses y esto era cuestión de tiempo, no, no, no acertar, sino que se viera la personalidad que hemos intentado desde el principio que tuviera cero y que os transmitimos cuando, cuando estrenábamos allá el 1 de febrero eh, este canal es verdad que van llegando cosas y muchas más cosas que van a llegar y que estamos trabajando en el largo plazo tenemos una manera de abordar los contenidos con ese mantra nuestro de la diferenciación la calidad que nos lleva a hacer eh, ejercicios de producción a largo plazo eh, no esta cosa de aquí te pilla aquí te mato de la televisión de Decides y estás en dos meses. Hay cosas que nos van a llevar año y medio, casi dos años de, de producción. Con lo cual, estamos en ese momento maravilloso de ir perfilando el canal, de que vayan entrando nuevos contenidos, de que vayan entrando nuevos proyectos. Eh, como balance de estos, de estos meses, pues evidentemente no podemos hacer nada más que tener una valoración en positivo. Le decía a un compañero antes, ¿no? Y es, eh, no hay nada de lo que hayamos hecho en cero, a lo que renunciaríamos. Otra cosa es que tengamos tanto, tanto, tanto y tanto volumen de, de novedades y de proyectos que nos que nos presentan que que no tengamos ni dinero ni capacidad para para abordarlo. Pero sí que es cierto y eso es verdad. Y es que yo creo que hay una cosa importante y es que en tan solo siete meses la gente se ha, se ha dado cuenta y ha pillado perfectamente bien cuál es el espíritu del canal, ha entendido qué tipo de, de productos y de, y de tipo de televisión hacemos en, en cero.
1: Precisamente habías hablado de... Es cierto, ¿no? Yo creo que la gente ya se está quedando con la marca. También te quería preguntar qué valoración hacéis a, a nivel de audiencias, a nivel de estos primeros seis meses, no podríamos decir, una valoración más, más numérica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado?
5: Mira, teniendo en cuenta que es verdad que, el, que la televisión de, de, de pago es una televisión mal medida y siempre lo decimos en, en Movistar Plus, eh, todo lo que todos los datos que nosotros tenemos, que son los de Cantar Media y, evidentemente, instrumentos internos, eh, nos colocan donde queríamos estar casi en el segundo año, que es en un poco en la batalla donde están los canales de entretenimiento de la televisión de pago específicos XN, Cosmopolitan, Fox, etcétera y ahí nos hemos colocado perfectamente bien desde, desde el inicio eh, yo, con respecto a, a los programas todos han ido creciendo, la cadena ha ido creciendo y no ha sido una temporada fácil primero porque han aparecido nuevos canales de la TDT porque ha habido una Eurocopa, porque ha habido unos Juegos Olímpicos, porque los equipos de España han llegado a la final de la Champions, porque la Liga ha tenido emoción hasta la última jornada. No ha sido fácil, no ha sido nada sencillo y, y hemos marcado nuestros mejores meses en mayo y en junio, donde empezaban a entrar todas las novedades que íbamos construyendo desde que en octubre empezamos a trabajar el proyecto de cero. Con lo cual, en cuanto a resultados, estamos muy satisfechos. Pero realmente lo que más nos gusta es la percepción en positivo que tiene el canal, el, que, la, que la gente, vuelvo a insistir, ha entendido el estilo del canal, la propuesta, y que nos están pasando cosas como que en siete meses, cuando ya no esté un programa de Iñaki Gabilondo maravilloso, pero claramente una rara avis de la tele de nuestro país, se cuela como nominado a mejor programa de la tele entre El Hormiguero, Masterchef, Tu cara me suena, En tu casa o en la mía. Y ahí está Gaby Londo con un programa que se llama Cuando Ya No Esté, que entrevista gente como Norman Foster o que entrevista gente que está construyendo la, el, el nuestro, nuestro mundo futuro. Creo que eso es muy, es muy satisfactorio. Yo creo que cuando te llega a los reconocimientos y solo llevas siete meses, me parece que algo estaremos haciendo bien.
1: Precisamente los dos formatos podríamos decir, los formatos de diario, bueno, tres con diario Vice, que también cambia de horario se va a la medianoche, ¿no? Eh, likes, eh, Buena Fuente, bueno, Leitmotiv, eh, Diario Vice. Eh, Continua, ¿Vais a continuar la senda? ¿Nuevos programas a lo mejor de diarios a futuros, por ejemplo? ¿O de momento estos tres asentarlos, hacerlos crecer también? Porque, bueno, aún tienen margen, Buena Fuente. <risa> aún tiene también mucho margen, ¿no? Y
5: hay un cuarto diario que es Minuto Cero. Que es Cierto, bueno, de luego iba a Deportes. <risa> hay cuatro... A ver, los diarios... Son el arte de la televisión, es lo más difícil que hay eh, en la tele y lo estáis viendo en las nuevas temporadas que estamos arrancando como meterte en éxito con un diario es, es extraordinariamente difícil. Necesitas mucho tiempo para sentarlos y aprender mucho de lo que le gusta y lo que funciona y no funciona. Yo creo que nuestra obligación es asentar los cuatro diarios, asentar cuatro ofertas diarias, que no es normal que muchas cadenas... o sea. Los diarios no existen en muchas cadenas de televisión. Hay, hay, hay cadenas generalistas que tienen menos diarios que, que, que cero. Piano, piano con ellos. Hay que trabajarlos, hay que ir, eh, hay que ir modulándolos, hay que ir a, eh, haciendo que sean que sean fieles al espíritu del canal y, y el trabajo de los diarios, yo creo que vamos por, por buen camino. Yo creo que nosotros lo que tenemos es un trabajo extraordinariamente interesante en proyectos de impacto, en, en el género documental. Con John hemos dado un paso excepcionalmente hacia adelante en, en niveles de producción. Eh, yo creo que nosotros tenemos que ser un referente en la, en la producción factual de, de nuestro país, con productos... Que viajen, que sean internacionales, que se puedan vender y que tengan estándares de, 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 de producción eh, por encima de la media. Ese es nuestro uno de nuestros grandes retos.
1: Eh, por lo que estamos viendo, empezáis a estructurar la parrilla, ¿no? Los lunes vamos a tener eh, el día después, clásico de Canal Plus, clásico de cero. Y los martes la noche de, de comedia, ¿no? Ilustres Ignorantes vuelve este este martes y el martes siguiente David Boncano estrena, estrena programa. Dos Dos programas que no son iguales, pero son parecidos de humor en una misma noche. Eh, ¿Apuesta arriesgada?
5: Arriesgada, pero con mucha personalidad. Es decir, Ilustres Ignorantes es un clásico de, de nueve años, de nueve temporadas. Eh, pero queríamos descubrir más mundos, eh, aunque sean tan locos como el de Broncano, que nos habrá eh, nuevas ventanas a la comedia, que es un género que nos gusta mucho, mucho en cero con gente muy interesante, y Bronca no es un tipo que se merecía un programa propio, yo creo que es uno de los grandes humoristas de este momento, una persona que está ahora mismo en lo más alto, haciendo radio, haciendo televisión, descubriendo, no es fácil ser colaborador de buena fuente, no es fácil, no es sencillo, hay que tener un enorme talento y aguantar eh, 20 minutos de, de programa con un tipo que hace late, late como no lo hace nadie en este país. Eh, yo creo que... Tenemos que ir eh, ahondando un poquito en el general de la comedia e ir descubriendo cosas.
1: Este domingo también se estrena se estrena La vida secreta de los niños, eh, un formato documental que, que, bueno, por lo que hemos visto tiene bastante buena pinta. ¿Va a ser la noche de los domingos ese espacio pues, para, para estos documentales propios, como puede ser también, por ejemplo, el instituto, que lo presentáis eh, el jueves?
5: El instituto va a ir en los miércoles. Eh, ah, pero en lo que queremos en, en la noche de los domingos, la noche de los domingos es tradicionalmente una noche muy complicada porque están los partidazos de primera división eh, y nosotros además somos un canal que lo sufre en sus propias carnes afortunadamente porque Movistar Plus tiene una oferta de televisión espectacular, con lo cual muchos días vamos contra el partidazo del Madrid del Barcelona y lo que hemos intentado es tener una oferta más femenina, un poquito más abierta, eh, dentro de un universo de consumo muy masculino. Esa es la razón por la que tenemos ahí ese tipo de, de programas y tenemos la vida secreta de los niños, que es sobre todo un programa delicioso donde vemos el retrato de 10 niños que te van a dar un fiel retrato de lo que somos a los 4 y a los 5, a los 5 años.
1: También hemos visto, habéis presentado que van a haber series, producción europea, especialmente la producción internacional va a series, pero la producción europea eh, va a tener también una noche fija, por ejemplo, no sé, el jueves, alguna noche fija en la cual, digamos, cuando acabe una serie va a empezar otra o esto de momento iráis en cada momento recolocando.
5: Nosotros con la ficción internacional somos muy selectivos. Primero porque eh, no podemos emitir series de, de mayor, con lo cual eso lo está haciendo perfectamente bien, eh, Movistar Plus en, en los canales específicos de, de series, pero es verdad que nosotros hemos intentado en la noche de los domingos también eh, tener nuestra nuestra ficción, hemos estado con Grand que es un procedimental delicioso, hemos tenido ahí eh, series como Missing eh, bueno, yo creo que la noche del domingo también se perfila pero cuando la tengamos, y en este caso en esta temporada tenemos en este último trimestre dos buenísimos estrenos que son de Five eh, que es un thriller escrito por Harlan Coven, que es el escritor de thriller de, de, este, de este planeta ahora mismo, el más vendido, y tenemos también Victoria, que es una de las series que más expectativas está generando en el arranque de temporada y una que la, de la que destaca todo el periodismo de televisión como uno de los grandes eventos de ficción de, del año.
1: Eh, precisamente... Eh, hablabas de documentales, también hay varias, varias compras, inter, compras internacionales, eh, sin ir más lejos de la BBC, que son no hay nadie que haga documentales como la BBC, es imposible ahora mismo. Eh, este, 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 este hilo ¿no? que hace, que hace
5: de los documentales para cero va, va a ampliarse o es el camino. Bueno, yo creo que el género documental es otro de los grandes descubrimientos de cero en estos siete meses. El documental nos funciona muy bien, pero muy bien, muy bien. De hecho, nuestros hits eh, son documentales. Eh. Producción propia, documentales de producción propia y también compras de, de ajena, pero nos, uno de nuestros hits ha sido toda la parte sobre la, los documentales de la BBC sobre alimentación, ya, no solo se consumen en lineal sino que son muy descargados que es uno de los universos que evidentemente Cero tiene que cultivar, que son contenidos descargables y que puedan ser vistos en cualquiera de, de los aparatos y en un consumo donde quieras y como quieras. El documental es clave para nuestra para nuestra nuestro nuestro arranque como canal y creo que nos posiciona y nos da muchísimo muchísima mucho sello de calidad. Volviendo a la producción propia, eh,
1: uno de los formatos ¿no? más allá de los realities que ya habéis explicado que a Capela volverá, eh, pero Marathon Man, que es precisamente medio documental, medio 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 reality, ¿no? Eh, es una fue una apuesta arriesgada de cero, va a volver, volver este septiembre eh, como seña de identidad también del canal.
5: Sin ninguna duda, hemos descubierto un personaje excepcional. O sea, todo el mundo quiere a Raúl y nos hemos dado cuenta además en redes sociales que es un tipo sin crítica. No hay crítica, no hay crítica negativa sobre él. Raúl es una persona que es así, es auténtico, es una persona positiva. Eh, eh, emocional eh, que ha decidido que se pone a correr y corre muy bien y hace triatlón y etcétera pero yo creo que no, la obligación de Cero también es descubrir este tipo de personajes tenemos gente muy consagrada pero nos apetece mucho descubrir gente como Raúl que tiene un mundo detrás maravilloso eh... Te quiero preguntar, ¿no? habéis hecho mucha producción, pero ¿se os ha quedado algo que quisierais hacer y que, pues, por
1: presupuesto, por ejemplo, no hayáis podido hacer? Es decir, este es el formato que yo hubiera querido hacer y no puedo ahora mismo.
5: Muchísimas cosas. Es decir, hay una cosa muy interesante en eh, desde que llevamos... Eh, en esta aventura de cero y es el efecto llamada las productoras han visto un canal han visto un estilo y nos vienen proyectos maravillosos y no tenemos capacidad ni recursos para hacer eh, con todo el dolor de nuestro corazón toda la gente que hace programas en cero toda la gente que gestionamos el contenido de cero eh, nos vemos abocados a decisiones drásticas que es decir no a cosas que a lo mejor ni siquiera se pueden hacer porque solo se pueden hacer en un canal como cero ¿no? y eso produce mucha frustración
1: precisamente que ese es un canal de pago ayuda a que también determinadas producciones que no pueden funcionar en abierto o que no funcionarían nunca en abierto eh, en un canal de pago donde las audiencias son menos importantes y mucho más importante la calidad del producto No, yo creo que esto también juega en vuestro favor
5: yo, yo creo que esta, esta línea yo creo que va a estar muy desarrollada y va a tener consecuencias y buenas noticias, pero muy metidos en el 2017, que son proyectos que estamos arrancando ahora, pero que son de cocción lenta, son cuando metes la típica carne y te dicen que, la, que ha estado ocho horas en horno a fuego lento, pues nosotros ese tipo de televisión la estamos haciendo también no se puede hablar todavía de ella pero son proyectos de un enorme potencial y sobre todo de una enorme, de una enorme ambición, y en eso sí que estamos pero sí que es cierto que y insisto mucho en esta idea y es que nos enseñan mucho más de lo que podemos hacer y nos y, y además gente que te viene y te dice esto solo lo podéis hacer vosotros y eso a lo mejor es que estamos haciendo las cosas bien
1: y para cerrar eh, qué le pides a, a este a esta temporada esta temporada 2017, 2017 para cero ¿Qué?
5: pues mira yo lo que lo que le pido es que le gustemos a la gente que que nos vayan conociendo eh, que al final somos un, un canal de televisión que tiene un espectro limitado en los cuatro millones de hogares de, de Movistar Plus que vayan reconociendo un, una forma de hacer televisión diferente, atractiva eh, basada en cosas tan bonitas como esa Entelequia que es eh, la capacidad de emocionar la calidad, etcétera pero que creo que nosotros estamos trabajando bien que nos conozcan, que nos reconozcan y que vayamos incorporando programas que sean reconocidos no solo por la crítica de televisión, sino también por el telespectador
1: Fernando Jerez muchísimas gracias, de Facebook en Facebook nos vamos viendo y de FESBAL en Festival hablamos y como siempre, bueno, mucha suerte que, que espero una temporada dura, pero seguro que apasionante.
5: Apasionante y muy dura, muy dura, pero será muy
1: divertido Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos, vamos a hablar precisamente de, de toda esta presentación. Ha sido una presentación, además, larguísima. Bueno, eso nos ha ido a dos horas. Tú, caramelo me una empezado tarde y todo. Luego hablaremos de ello. Pero vamos a saludar ya aquí a los que tenemos en nuestra mesa. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, bueno, tenemos aquí también a Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos la primera invitada. Intentaremos que cada día pues se pueda acercar algún compañero de algún medio. Así que saludamos ya a Bea, del Gallinero FM. Muy buenas. Buenas. Bueno, voy a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido, qué te ha parecido la presentación de cero? Una presentación yo creo que bastante espectacular Para lo que estamos acostumbrados en, en el festival de las cadenas de pago
6: Pues sí, la verdad, han traído un despliegue increíble Traían a todas las caras potentes de, de la cadena Incluso ellos mismos lo decían Que iban a apostar fuerte por esta por el Canal Cero Y hemos visto a rostros como eh, pues Raquel Sánchez Silva, Andreu Buenafuente, Carlos Martínez Ana Milan y bueno, al final yo creo que este despliegue ha supuesto, tanto para los medios como para los que estaban allí, un poco de caos al principio, porque era como mucha gente para tan poco tiempo, pero yo creo que han hecho bien trayendo a, este, a toda esta gente al final dejaban muchas muchos abanicos abiertos para poder preguntar un poco de todo y yo creo que para todos los públicos estaba bien hecho
1: Alfonso, precisamente eh, lo que ha presentado en gran parte Telefónica en este caso Movistar Plus Cero ha sido el entretenimiento, parece que, que, que la cadena puesta por la producción propia presenta nuevos formatos documentales, eh, likes, parece que lo quieren potenciar con 35 colaboradores, creo, ¿no? 20, 25, 25. 25. 25 colaboradores, que creo que es la plantilla más grande de, de un programa en este país, aparte de los Miguero, que tiene también colaboradores por todos lados, pero realmente un cero que empieza a apuntar maneras. Yo por lo menos ya se empieza a ver un canal.
7: Sí, es un canal que nació, como ha dicho también Fernando jarez a medio camino un poco entre una generalista y, y una, una un canal de pago, y se queda ahí medio camino, y, y se notaba en los primeros meses que eso, que está un poco a medio camino de todo, y tenía que mejorar como canal. Y esta vez la presentación ha sido muy ambiciosa, porque a los programas que ya estaban, y que eran bastante interesantes, han, han sumado varios, incluso han hecho un... Han mezclado un poco las, las dos pilares de, de cero que son el entretenimiento y el deporte con algunos programas que, que ya hablaremos como, como el de Caos Fútbol Club de Raúl Ruiz con Robinson, o basado en un formato italiano y... E incluso alguna cosilla más.
1: No me, hables, no me hables de deportes, que hablaremos luego, que tenemos también a Carlos Martínez. Pero lo que lo que vamos a escuchar ya es una de las entrevistas que yo tenía más ganas de hacer. Hemos podido engancharlo dos minutillos, no no nos ha dejado mucho más. Pero, pero vamos a escuchar también a la cara más importante de cero, porque no deja de ser no deja de ser el programa central y el programa que está dando a cero, más allá de los programas semanales, pero el programa diario que está dando a cero más alegrías. Y él es Andreu Bonafuente, vamos a escucharlo. Y tenemos también con nosotros a una de las grandes estrellas, bueno, el que
8: inauguró cero, Andrés Buenafuente. Madre mía, yo estaba en cero cuando no era cero. <risa> Recuerdo que empezamos unos días que en los que todavía no existía la marca y, y nada, eh, yo estuve en el antiguo Canal Plus. Si ¿Cerraste Canal Plus y ya viste cero? Sí, 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 fue el hombre bisagra ahí. Pero bueno, hay algunos veteran, más veteranos que yo, ahí Están los ilustres y gente de la casa del antiguo Plus, gente muy buena y muy respetable, claro, claro.
1: ¿Cómo ha sido este salto de la tele en abierto a la tele de pago? Porque por mucho que sea el mismo formato, son dos escenarios diferentes.
8: Pues chico, mejor de lo que yo creía, era para mí una incógnita absoluta, porque toda mi vida la hice o en tele pública o en tele en abierto, pero también los tiempos han cambiado. Entonces eh, se ha generado un, un canal de pago que está todavía en su, en su infancia, digamos. Y yo creo que queda mucho recorrido. Y esto no existía hace unos años. Por lo tanto, se, se conjugaron dos cosas, ¿no? Que existía esto y que yo podía hacer mi expresión más pura de programa ahí. Y, y entonces no lo dudé. Pensé, mucha gente me decía, pero oye, te metes ahí y tal. Y dije, yo voy donde, donde me contratan. Que esto creo que nos pasa a todos todas las profesiones y, y bien, bien, la verdad es que he querido, apoyado y intentando dar lo máximo de, de mí, porque cuando te quieren tanto y te dan medios, también te dan mucha responsabilidad, te dicen, ala, pues ya tienes todo lo que pedías, a ver qué haces, y eso se transforma, creo, en ganas y en, en ideas y en eso estamos.
1: ¿Y qué nos depara esta nueva temporada de
8: Leitmotiv? Pues mira, seguir creciendo, ¿no? Creciendo, consolidando. Yo creo que va a venir una etapa de disfrutar. Porque la primera ya lo fue, ¿eh? pero también era de presentación. Eh, había que convencer de la propuesta. Y ahora que yo creo que eso ya se tiene, eh, evidentemente cada día es un partido. Esto es como una liga, ¿eh? Cada día hay partido. Pero uh, desde una situación ya de una cierta compra, por así decirlo, eh, todavía va a ser más emocionante. Porque los cómicos necesitamos estar comprados. Yo sí te digo, vale, tú eres cómico, me haces un poquito de risa, venga, dame cosas. Yo me vengo arriba y creo que ahora ya estamos ahí. Hay una familiaridad, hay una experiencia y vienen vienen muy buenas noches.
1: Decías de venirte de arriba, pero es que además te han mantenido a las 11 de la noche,
8: que esto ya es un logro. Hombre, claro, claro, esto ya venía por contrato a una hora fija. Ya no te digo las 11, a una hora fija. Bueno, Andreu, muchísimas gracias y mucha suerte en la nueva temporada. Gracias a vosotros, gracias.
1: Precisamente decíamos esto que Bonafuente es, es la cara principal de de del cero y precisamente estamos viendo también al mejor Bonafuente o por lo menos este Bonafuente que a mí me recuerda a los inicios a los al a, a Bonafuente de TV3.
2: Sí, yo lo veo más calmado, más relajado, sin la tensión de las audiencias, el, el universo de la televisión de pago le ha dado esa posibilidad de hacer ese programa que él siempre ha querido hacer, que es el que le gusta hacer, con los invitados que, que quieren ir a su programa, porque ya nos ha dicho que los invitados que no, que no quieren ir, pues que simplemente no existen, los que se resisten un poco, pues no son invitados. O sea, yo creo que buena fuente está en su en su salsa, digamos, y además también nos han dicho esta mañana que igual que la temporada pasada salieron a Lesbos a hacer aquel especial, que durante esta temporada también sal, saldrán del plató, irán a Barcelona, irán a, a varios sitios. Igual que Likes también nos ha dicho lo mismo, pues en Leitmotiv también saldrá de, del plató.
1: Sí, precisamente... Eh... Ha habido, ha habido una frase muy importante que ha sido que se ha vuelto a reenamor, o sea, se ha reenamorado de la televisión, ¿no? Yo creo que hoy Bonafuente, no sé tú cómo lo has visto, pero yo a Bonafuente hoy se le veía, se le veía como un niño chico con un juguete.
6: Sí, yo creo que estaba radiante. Al final le ha encontrado su sitio donde le dejan hacer lo que quiere, como quiere como realmente le gusta. Y al final, que un presentador esté así de contento, dice mucho de la cadena. Yo creo que fuente aquí es donde va a explotar, de verdad.
1: Sí, bueno, iremos viéndolo porque además tenemos tenemos semanas por delante, pero también hay, hay mucho fútbol, hay mucho deporte en, en cero, bueno, sobre todo fútbol porque, claro, esto, aquí el deporte solamente existe para los Juegos Olímpicos, Alfonso, si sí, sí, no, no sí, existen sí, los sí. Juegos Olímpicos, eh, y hemos hablado precisamente con, con la cara más importante del deporte en cero, porque por mucho que estén los presentadores de Minuto Cero, Carlos Martínez es, es, es la imagen, la imagen de, de Canal Plus, bueno, ahora de Movistar Plus, y en su momento también del partidazo. Sigue siendo el presentador del partidazo y vamos a escucharle porque también nos ha dicho cosas muy interesantes. Y tenemos ya con nosotros a Carlos Martínez. Eh, quizá una de las sorpresas de, este, de esta presentación, Carlos, es el nuevo fichaje de Antonio Idemiel. Bueno, el retorno de Antonio Idemiel al día después. Eh, es el, el mismo día después, pero, pero diferente.
0: Efectivamente, como dice Anthony, es el el, el el nuevo día después de siempre, ¿no? El nuevo día después de siempre. En realidad nos hemos pasado la vida contando historias, así que nada mejor que alguien que formaba parte del equipo original del día después como para contar esas historias, ¿no? Y Anthony lleva toda la vida con nosotros prácticamente desde que arrancamos Canal Plus en el año 90, así que de sobra era un personaje fantástico para, para encarar esta nueva etapa de, del día después. Bueno, los deportes
1: nos dejan de ser el pilar el pilar de cero, bueno, por lo menos la información deportiva, no tanto la emisión de, de deportes. Eh, tenemos minuto cero, ¿se está previsto ampliar la información deportiva, por ejemplo, a la, a la noche, ¿no? Porque
0: igual que tenemos el informativo de mediodía, el de la noche? Es un mundo complicado el de cero, ¿no? Porque se mueve eh, precisamente entre el mundo de las televisiones generalistas y el mundo de la televisión de pago, ¿no? Y entonces tiene que encontrar una filosofía muy particular. Por un lado tiene que atender en los horarios de prime time probablemente a los géneros tradicionales de la tele y por eso por eso tenemos night tan asombroso y tan fantástico como, como Leinmotiv con, con Andreu y por lo tanto hacerlo coincidir con la, con la vida habitual que tiene que ver mucho con la actualidad del deporte no es fácil, ¿no? Pero bueno, vamos intentándolo. Evidentemente el deporte tiene importancia capital para, para cero y para Movistar Plus y y seguiremos en, 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 bueno, investigando y experimentando con, la, con el crecimiento de, del deporte y de los formatos deportivos dentro de, de cero. ¿no? Pero a día de hoy, yo creo que la oferta es sensacional. ¿no? Tenemos el día de fútbol los sábados y domingos, tenemos el día después el lunes, tenemos también el de Fiore Maldini los lunes, tenemos informe Robinson como referencia y de lunes a viernes minuto cero. O sea que de momento, desde luego, desde la redacción no nos quejamos del trabajo que nos dan.
1: Y Caos Fútbol Club bueno, ha sido quizá una de las sorpresas de, este, de esta presentación. ¿Qué nos puedes contar de Caos? Hemos visto que va a ser un programa bastante divertido, parece que también sentimental, pero ¿qué nos puedes contar
0: de, de este programa? Bueno, encaja en lo que te decía antes, no en, el, en, esa, en ese interés que tenemos en investigar la mezcla entre lo que es la televisión tradicional, lo que es la televisión convencional, la televisión generalista y el deporte. no Este es el primer híbrido entre lo que es el área de deportes, la redacción de deportes y un gran formato de televisión. no Evidentemente no es un formato de la redacción de deportes, es un formato de frimante, que es quien nos ha traído la idea y efectivamente, se trata de experimentar y yo creo que lo vamos a pasar bien, ¿no? porque, como decía Raúl eh, es igual meter un gol en la final de la Copa de Europa que meterla en el partido de los contra casado, no si es bueno, tú lo celebras, brincas igual los... Eh, eh. Pues esa idea es la, la que transmite, eh, eh, la que intenta transmitir Caos, ¿no? viviendo desde el interior y con ellos, con esos protagonistas, pues oye, que qué gran futbolista hay en el carnicero de, del pueblo, en el, 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 el cartero, o, o cómo de, de integrado está esa actividad deportiva dentro de la actividad a, de la vida de, 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 de un pueblo, de una gente o de un barrio. ¿no? Es una historia fantástica. Yo creo que es una aventura formidable porque es el fútbol en estado puro, realmente.
1: Y para, para ir cerrando, ¿no vais a sorprender este fin de semana con el derbi de Manchester? Que además os vais a retransmitir ahí al estadio. Vamos a ver más, más fútbol en cero, otros deportes. Por ejemplo, la ACB que empieza en breves. ¿Podríamos tener una ventana
0: más allá de, de Movistar Deportes? ¿Qué sorpresa nos para cero con el deporte? Bueno, básicamente lo que pretende cero es vivir eh, en cuanto a lo que tiene que ver con los acontecimientos deportivos. Los géneros deportivos evidentemente los vamos a tratar, que hemos hablado a través de los programas, los eh, incluso documentales, eh, reportajes, etcétera etc que tenga que ver con las transmisiones tiene que ver para Cero desde desde esta temporada con un fenómeno que tiene mucho más que ver con el fenómeno evento que con el de la liga o sea Cero no va a transmitir la Premier pero va a transmitir el Manchester United Manchester City ¿por qué? porque evidentemente es un evento informativo incluso si no estás a, a, a muy interesado en la Premier no va a alcanzar un nivel de acontecimiento lo suficientemente grande como para que la pantalla de Cero lo reclame con esa filosofía haremos más cosas a lo largo de, de, de la temporada pero ya no tanto en la sensación de que el deporte de transmisión, o sea, lo que son las ligas, va a ser parte estructural de cero, sino que lo que tiene que ir a cero desde las ligas, desde las grandes competiciones, es aquellos momentos puntuales en los que la competición trasciende de, 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 del interés de los propios aficionados.
1: Entonces nos podríamos encontrar, por ejemplo, en última, la última carrera de Fórmula
0: 1, nos podríamos encontrar eventos como la CB, los derbis Barça-Madrid. Pues si se diera el caso de que Fernando Alonso fuera a ganar la última carrera, no lo plantearíamos. Me temo que ni Carlos ni Fernando esta temporada <risa> vayan a tener la oportunidad de pelear por eso. O sea que no creo que pero, se bueno, den la... Pero en voto sí. En motos lo que pasa es que no es una circunstancia anómala. Lo normal es exactamente que pase todas las semanas. Entonces volveríamos a retorcer el argumento y volveríamos a tener que poner eh, en la, las motos a toda, los grandes premios de, 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 de motos todas las toda la semanas. Evidentemente Movistar Plus es una plataforma de pago y vive de poner los grandes acontecimientos deportivos como vive de poner las grandes series o el gran cine en, eh, en paquetes de pago. Pero eh, cero tiene que jugar en hacer ese híbrido. Es un, un canal que se está todavía gestando, desarrollando. Apenas tenemos meses y poco a poco ahí iremos haciendo incursiones uh, en esta línea. Este año la interés tiene que ver con considerar aquello que sea acontecimiento extra uh, para la pantalla. Y bueno, ahora habrá, habrá uh, ocasiones a lo largo de la temporada. Sí, para cerrar, la NBA sí, eso sí, cada noche los viernes. Por ejemplo, por ejemplo eh, la NBA Pero también tiene... También me contrato ya con... Claro, y además la NBA tiene fundamentalmente algo que ver con, con el horario, no, no se puede eh, convertir en una... La, la NBA se, se consume de dos maneras, desde el verdadero eh, de, digamos abonado, aficionado casi casi friki que es capaz de ir a la mañana siguiente con ojeras permanentemente porque ha jugado su equipo hay un partido interesante a la gente que la ven diferido a, a través de nuestros canales de deporte que la damos a, en otros horarios no bueno forma parte de lo que fue siempre la filosofía de Canal Plus y se ha incorporado a, a cero y, y creemos que va a seguir siendo así última pregunta porque además ahora
1: me voy a Movistar a Movistar Fútbol, eh, vais a mantener, mantenéis la premia mantenéis la Bundesliga la Liga Argentina, ¿cómo está el tema? ¿Podría volver? Sé que esto es un lío, un lío político brutal.
0: Necesitaría dos horas y media para intentar explicarlo, porque no tenemos demasiado claro qué está pasando en Argentina. Básicamente, hay que decir que en principio no contamos con la Liga Argentina uh, para las próximas temporadas. No es una intención de Movistar Plus renunciar a la Liga Argentina. ...pero es una situación completamente anómala en el mercado de la historia de los derechos deportivos... ...porque estamos hablando de que la titularidad de los derechos es del Estado... ...y el Estado no se sabe muy bien en qué, en qué eh, departamento uh, ha quedado uh, eh, la venta de los derechos internacionales... En el, ...con el lema fútbol para todos están intentando que Internet sea el fenómeno, el, el modelo de distribución general... Y como digo, es algo tan absolutamente anómalo que es imposible hacer un pronóstico sobre lo que de verdad va a pasar con la Liga Argentina.
1: Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias, que sé que hay más compañeros intentando y bueno,
0: muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué.
1: Bueno, eh, una, entrevista, una entrevista bastante interesante, ha dado, ha dado varios apuntes, pero bueno, vamos a saludar ya a Pau Cazorla. Muy buenas.
9: Buenas.
1: Todos lo conoceréis porque eh, fue nuestro comentarista en Eurovisión y además sabe mucho de apuestas deportivas y de fútbol en general. Así que eh, lo primero que quería hablar contigo, porque eh, tú que eres un apasionado del fútbol, eh, Caos Fútbol Club es ahora mismo, por lo menos Tengo la sensación que es una de las novedades Más importantes del canal y que puede ser Un auténtico exitazo O por lo menos el formato pinta bien
9: Sí, la verdad eh, Me ha sorprendido el, el formato que lo presentaran Pero realmente si te pones a pensarlo Yo creo que no sorprende tanto porque eh, Raúl Ruiz y Robinson no dejan de ser eh, Creo que también lo han comentado en la rueda de prensa Contadores de historias eh, Y showmans y Showmans además. Pero <risa> Ya hacen más o menos ese tipo de historias eh, más curiosas, más recónditas, menos mm, conocidas por la gente. Y, y bueno, yo creo que con, con Caos, yo que soy un apasionado del fútbol, lo que se suele denominar denigrante, ¿no? el, 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 <risa> donde se juega en el campo más pequeño, en el peor equipo de, del mundo.
1: La tercera división danesa, por ejemplo. Exacto. <risa>
9: <risa> eh, pues yo voy a vivir el, el programa como si, como si fuera dedicado a mí, porque es que... Eh, bueno, básicamente trata de ir a donde están los equipos pues, peores, con, con menor presupuesto, que no ganan ningún partido, eh, ese tipo de, de, de equipos. Y además, no solamente contar el cómo le, cómo le va el equipo, sino más bien es conectar con la localidad, cómo se vive en todo el pueblo, en, todo, en toda la ciudad, cómo se vuelca la, eh, la ciudad entera. Y además, también se pretende ayudar eh, con, la, con la con la presencia de unos entrenadores de que son jugadores exjugadores eh, famosos y, y ya digo yo creo que puede ser un formato que, que funcione muy bien que sorprenda que sea curioso y que la gente yo creo que se puede enganchar fácilmente ¿eh?
6: sí la verdad que yo creo que al final estamos muy acostumbrados al fútbol de primera división Barça Madrid Atlético y este programa es diferente aporta lo que es sentir el fútbol de verdad lo que es morir por una camiseta lo que es que todo un pueblo se vuelque por su equipo que todo el pueblo haga lo posible por porque su equipo salga adelante y contaba a Raúl que el día que fue a, al pueblo de este equipo, que pues eso, era un equipo que no había ganado ningún partido, un equipo que se dejaba la piel pero que aún así no conseguía ganar. Y justo el día que fue él, pues casualidad, ese equipo ganó su primer partido de toda la, de toda la liga. Y pues claro, imagínate la emoción de todos esos jugadores que por primera vez en su vida saben lo que es ganar. Porque al final, a los que nos gusta el fútbol... Nos, o sea, se nos ponen los pelos de punta cuando nuestro equipo mete un gol, cuando, cuando ganamos, incluso si practicamos el deporte Y decía que en el pueblo eso fue una fiesta, era como si hubieran ganado la Champions Y lo que habían hecho era ganar un partido, tres puntos en una división
1: Y tan Champions que, que le han dedicado una calle y todo por, por ser el talismán del equipo
6: Sí, 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 ya mismo tenemos hasta mascota, yo creo vamos.
1: <risa> A mí ha habido una frase que me, que, que me ha impactado
9: de, de, creo que la ha dicho Raúl Ruiz que decía, y tiene toda la razón del mundo, que marcar un gol en, es igual en motilla del palancar que en la final de la Champions, o sea, se vive igual, se celebra igual, se canta igual, se aplaude igual, y, y eso es lo bonito realmente del fútbol, que es la esencia pura, y es lo que se va a mostrar también en este programa, o sea, que muy interesante.
1: Bueno, hablamos de la esencia pura, ¿no?, del de, de fútbol base, pero también han dado pinceladas de, de, de fútbol internacional y, y nacional también, bueno, la Premier... No va a estar en cero siempre, pero va a estar dando sus mejores pinceladas, un poco a lo mejor parecido a lo de, a lo de Gol, pero al revés, ¿no? Dando algunas pinceladas para el pago, en este caso cero para el resto para el de abonados de Movistar. Pero bueno, lo de la Liga Argentina va camino de ser un culebrón, en el cual aquí sí que es cierto, y me gustaría decir, ya que siempre nos preguntáis, que esto no es culpa de Movistar, esto es culpa únicamente del gobierno argentino que se está montando ahí un pollo de cuidado.
7: Sí, efectivamente, porque además eh, este gobierno, el gobierno actual argentino, quería recuperar, o sea, quería volver a vender a una empresa privada los, los derechos de la Liga, como suele ser habitual en cualquier país, como ha hecho, como ha privatizado además otros sectores de la economía, pero sin embargo, a la hora de hacerlo con el fútbol, pues se ha encontrado mucha oposición en contra de la calle y al final no lo ha hecho. Por eso dice Carlos Martínez que hay un follón de cuidado. Y relacionando un poco lo que estabais hablando los compañeros con, con el deporte en Canal Plus y con los partidos grandes, yo creo que Raúl Ruiz, ese es el papel que debe tener, el que habéis explicado en este tipo de programas, porque tengo que decir que a mí Raúl Ruiz, comentarista de ciertos partidos de primera y segunda división, no me atrae tanto.
1: Ya, bueno, eso es lo que hay. Habrá que verlo también este sábado, este sábado habrá que ver a todos, bueno, este fin de semana que ya vuelvo otra vez eh, la Liga. Vamos a tener que despedir, tú, Alfonso, te me quedas, pero vamos a ir despidiendo ya aquí a todo el equipo porque se va para la alfombra naranja, una alfombra naranja interesante, ¿no, Héctor?
2: Sí, además nos han dicho que va a estar muy, muy, muy interesante y con algo de
1: acción. Sí, a ver si llegamos, así que iros ya para allí. Os despido, Héctor, a ti te escuchamos ahora. Hasta luego. Eh, Pau, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Y muchísimas gracias, Bea. Que vaya bien todo los resto del y a ver si nos volvemos a escuchar.
6: A vosotros.
2: Que para
1: una chica que tenemos y que le gusta el fútbol, por favor, tienes que estar.
6: No, hay que exprimirlo, hay que exprimirlo.
1: Nos vamos un minutillo a publicidad y enseguida volvemos.
8: Ya. Hola, soy Alberto Chicote, ya sabéis, pesadilla en la cocina, Top Chef, y os mando un saludo muy grande y muy fuerte para los mediatizados. Nos vemos. RFC Radio.
3: Ya está disponible nuestra aplicación para Android y iOS. Te podrás llevar nuestra emisión a cualquier parte con un consumo de solo 40 megas la hora. También podrás ver nuestra web y seguirnos en Facebook y Twitter sin salir de la aplicación. Busca RFC Radio en Google Play Store o Apple App Store. Sí. Jaime Álvarez presenta cada semana el reencuentro con la historia de la música española. Tú podrás mi foto destrozar. Los martes y miércoles desde las 9 de la noche en RFC Radio. Historia de la música española con Jaime Álvarez. Esta semana a las 10 de la noche, después de los mediatizados Festival. Y después de Historia de la música, a las 11 menos cuarto, Cloud Jazz. Y a las 12 menos cuarto, Confidencias en la Madrugada con Palaciego.
5: Hola, Hola amigos, soy Pepe Carmona
8: ¿Sabe que llevo zapatos rusos y se me salen los dedos? ¡Oh, qué miedo! Es que se me ha ido la olla
5: Los miércoles a las 7 de la tarde tienes una cita todas las semanas Ah, oh, vale Estaremos juntos tú y yo Para compartir el pop y el rock En todas sus tendencias Aquí en RFC
10: Radio ¡Eh! No tengo por qué escuchar gilipolleces
5: Te esperamos en el show de la radio Dedicado al mundo del pop y del rock
8: ¿Te gustaría ser un porrego?
5: No te lo pierdas Aquí en tu estación de radio favorita ¡Eh!
11: Me cago en la mierda En la nacional
5: En
3: verano RFC Radio.
0: Los Mediatizados.
1: Y seguimos seguimos hacia adelante porque tenemos que hablar también de la otra presentación que ha habido, que ha sido Tu cara me suena, la primera presentación en este festival de, de A3 Media. Pero primero vamos a escuchar una de las entrevistas también más interesantes que hemos tenido. Eh, A3 Media últimamente, especialmente en La Sexta, pero también en, en Antena 3, vive mucho del entretenimiento. Así que que mejor que hablar con la directora de programas de entretenimiento de A3 Media. Ella es Carmen Ferreiro, así que vamos a escucharla. Y bueno, hablando de programas de A3 Media, precisamente tenemos con nosotros a Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de, de A3 Media, de la sexta 3 y de todo el grupo. Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: Eh... ¿Habéis presentado hoy, tu cara me suena, un un formato, bueno, quizá el, el formato de entretenimiento de, de Antena 3?
12: Sí, sin, sin duda. Bueno, eh, hay otros formatos, como puede ser el hormiguero, de los que estamos muy orgullosos y muy satisfechos y que tiene un rendimiento estupendo. Pero en el prime time, eh, concebido como programa de espectáculo y, como decía hace unos momentos en la rueda de prensa, tu cara me suena... Eh, ...aparte de que es un formato de creación española... ...que hemos podido exportar a, a muchísimos países... Eh, ...nos hace estar muy orgullosos porque porque es el entretenimiento en mayúsculas, es un programa eh, familiar eh, donde, eh, que gusta por igual a jóvenes, a edades intermedias y a mayores que ha conseguido en su última temporada su récord histórico de cuota lo cual dice mucho porque eh, los programas con una evolución ascendente lo que te está diciendo es que todavía el público eh, demanda por más tiempo ¿no? el, el formato y eso siempre es una buena noticia y que ha conseguido en un día como el viernes la temporada pasada incrementar el consumo de televisión en un punto. Esto es que gente, espectadores que no veían la televisión eh, los viernes, volvieron a encender el tele, la televisión porque estaba tu cara me suena y eso eh, a tu a Antena 3, a 3 Media, nos hace sentir muy orgullosos, ¿no? Que un formato eh, concebido eh, en, junto con Jazz yes Music eh, haya conseguido esto, además de todo el reconocimiento de crítica. Y premios que ha conseguido en, en, este, en estos últimos años, ¿no?
1: Precisamente hablabas del viernes. Fue muy difícil aumentar audiencia y que encima fuera en un viernes ya más complicado aún, tal y como usted sabe, Medelux. Esta temporada se sabe ya, ¿vais a apostar otra vez por el viernes? o...?
12: Bueno, esa eh, por supuesto es una variable que vamos a tener en cuenta, eh, porque, pues, pues como te decía, eh, fue, venimos de, de la mejor temporada de Tu Cara Me Suena y precisamente fue la apuesta de, de a tres media por cambiar el día de un día en tres semana a un viernes y ha funcionado bien, pero ahora estamos cerrando terminando de cerrar la parrilla de principios de temporada, no está la decisión tomada en el último término, aunque lo lógico y sensato sería seguir apostando por una continuidad, pero insisto, es una decisión que aún no, no se ha tomado porque se tienen en cuenta todo tipo de variables y, y bueno,
1: Precisamente estáis estrenando también nuevos programas. En breve tendremos, bueno, tendréis eh, un, eh, la adaptación, bueno, la, la nueva versión de, de tu medio naranja, creo que era. No, no, ¿no? De, no, de... no, no.
12: Es, es un formato nuevo de creación propia que se llama El amor está en el aire, eh, presentado eh, por Juan y medio y Ares Seidó y, y es un emotainment clásico que ahora mismo es un género que no está presente en televisión y que es otro de los grandes eh, clásicos, no, junto con los programas espectáculo y con los talent y los realities, pues creo que es otro de los géneros grandes de televisión y es un formato que tiene como hilo conductor el amor ya sea entre parejas, entre hermanos, entre madre e hijo y donde se va a tratar de, de sorprender de alguna manera eh, a, a todas las personas eh, eh, que, que pidan ayuda al programa o que estén implicadas en los casos. Y habrá de todo, desde peticiones de matrimonio, una sección eh, que creo que, que va a llamar mucho la atención, que se llama boda al asalto, a pues, todo tipo de reconciliaciones, eh, todo tipo de historias, ¿no? Bonitas homenajes, hasta una sección de dating también.
1: Eh, precisamente saltamos a la sexta hora eh, precisamente estáis también preparando un programa con, con Pedroche, el tú sí que sí, sí. Eh, ¿cómo va el programa? ¿para cuándo se espera? y sobre todo, que, que, que esperamos de, ¿qué esperáis de tú sí que sí?
12: bueno, es, eh, es un programa que también es un clásico es un género clásico que es el talento de variedades que ha estado presente durante muchos años en, en las parrillas de, no solo españolas sino eh, de todo el mundo y ahora mismo estamos en preproducción, en fase de preproducción y, y de casting, y bueno, pues esperamos que sea, pues eso, un, un programa, un, un entretenimiento familiar que, que guste y que entretenga y que divierta a jóvenes y a, y a mayores, ¿no?, a no tan jóvenes. Sí.
1: Giramos también, seguimos en la sexta, ¿no? pero precisamente entretenimiento diario, en este caso zapeando, que está en muy, buena en, muy buena, en muy buen momento, incluso contra nuevas competencias que parece que funciona bien, eh, zapeando va a llegar este año al programa 1000, cuando comenzó se esperaba esto y sobre todo que, que no se espera esta nueva temporada.
12: Pues mira, sapeando eh, y, y ya los datos están ahí, eh, tuvo unos inicios bastante complicados donde los datos no eran los esperados y creo que, que es uno de los ejemplos de que a veces en televisión tener paciencia, eh, ir eh, viendo día a día lo que funciona, lo que no y haciendo pequeños cambios, eh, con acierto por supuesto... Eh, es el reflejo de cómo eh, se puede dar eh, con la fórmula que, que agrade al público, ¿no? Y Zapeando es, es un ejemplo de eso, porque, pues eso, los los inicios fueron complicados y en dos, tres meses, pues pasó de, de un 4% a casi un 6% y se estabilizó y hoy estamos casi en torno al 7%, 8 y, y pico, y... y y bueno y con muchas ganas de, de ir haciendo pequeños cambios que, que aporten novedad al espectador desde la continuidad de, de algo de un formato donde creo que uno de uno de los aciertos es que es un programa muy coral donde hay muy buen tono a una hora que es la sobremesa, donde, donde el espectador te pide algo lúdico, pero donde al mismo tiempo, eh, desde la sonrisa y tal, pues también puedes tener eh, una visión muy general de, de pues más o menos de lo que está pasando ¿no? en, en todas las teles, en los momentos más, más principales y, pues, como no, con una dosis importante de humor. Pero destaco aquí también eh, en la parte coral que tiene. ¿no? Creo que ha sido un acierto la elección de colaboradores y, por supuesto, de Fran Blanco.
1: Y para cerrar, eh, precisamente si hablamos de entretenimiento tenemos que hablar de la franja donde Antena 3 y la sexta son las reinas, que es la franja del acceso, con un intermedio que vuelve hoy sí. disparado con un, con sí, un sí, sí. Eh, intermedio, no, con un hormiguero que vuelve hoy un intermedio sí. que vino ayer y disparado sí, en sí. audiencias eh, ¿continuidad o siempre tiene que haber cambios para que se mantenga?
12: Mira, el otro día en la rueda de presa el hormiguero <coughs> lo decía y, 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 y vamos lo mantengo, hormiguero es un programa que lleva 10 años en Antena y que también es casi como tu cara me suena, en el sentido de que temporada tras temporada eh, mejora, porque Hormiguero también viene de hacer la temporada pasada eh, su mejor temporada, también con récord de cuota media, en torno a un 15, creo que un 15,2, estoy hablando ahora de memoria, y, y con eh, récord de minutos de oro y máximo de espectadores. Eh, eso dice mucho de un programa a diario, el lunes, jueves, eh, que, que es muy exigente, donde creo que, que hay que dar las gracias a Pablo Motos, a Jorge Salvador y a todo el equipo porque se esfuerzan no solo por tener los mejores invitados, creo que no solo el Panamá Nacional sino internacional, sino también por, por sorprender al espectador, eh, dar nuevas eh, temporadas tras temporada ¿no? eh, crear nuevas secciones, contratar a nuevos colaboradores y todo desde la continuidad no entonces eh, creo que es, eh, es muy importante que... que que programas así sigan y, y en cuanto al intermedio igual o sea también viene de hacer una de sus mejores temporadas la actualidad está candente y yo creo que el espectador pide esa otra visión un poquito más ácida un poquito más irónica no hacer ese repaso de la actualidad desde el humor que es tan sano y que y que bueno que yo creo que es necesario incluso
1: vamos a ver que si fuera por el intermedio no habría gobierno nunca
12: no no tanto eso como al final el intermedio es un reflejo de lo que lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que, que llevamos un, un par de años, un último año y medio, un poquito loco, entre comillas, ¿no? Y eso siempre es una fuente para cualquier programa de actualidad y encima actualidad y humor, ¿no? Entonces es una fuente inagotable.
1: Pues bueno, Carmen Ferreiro, muchísimas gracias y mucha suerte de esta temporada. Gracias a vosotros. Lo que sí que es cierto, Alfonso, que, que tenemos, o sea, que Antena 3 está precisamente en un momento con el entretenimiento brutal, ha tenido sus fallos, pero hay que reconocer que prácticamente todos los contenidos de entretenimiento que están en parrilla o que han estado últimamente han funcionado
7: Hombre, sí, sobre todo, cara me suena centrándonos en lo que se presentaba hoy eh, la cuarta temporada del año pasado funcionó como un tiro eh, y porque se hizo muy bien primero porque se hizo un esfuerzo desde el programa para que el programa saliese muy bien, luego porque los concursantes mm, dieron mucho nivel es más, hoy nos contaba Tina Rubira eh, el productor de Jazz de yes Music que este año ha habido casting para contratar a los, a los famosos que, que actúan en el programa es decir, llega un momento que no es que cualquier famoso se ponga a imitar así porque sí, porque no es una cosa fácil necesitan tener tiempo y necesitan tener un mínimo de, de calidad vocal y de calidad en la imitación eh, Sí, y
1: precisamente también habíamos hablado, ahora, ahora seguimos hablando de tu cara me suena, ¿no? pero, pero hemos tenido un momentazo eh, durante el día, y es que ha sido el dato de audiencia de Actun Selfie, vale que no es directamente Facebook pero, pero bueno, esto deja en una muy buena posición a, a zapeando, que parece que va a llegar al programa mil, cuando no le dábamos las campanadas hace tres años.
7: Sí, 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 tú eres el único que tenía un poco de fe en su momento en el programa, eh, tus compañeros, entre los que me incluyo, no <risa> sí y, <ya. risa> no, no, no tenía mucha fe, de hecho... Y, y sí, desde luego, el dato de First Day, eh, perdón, de, de Act Un Selfie, se me ha ido a otro programa, el dato de Act Un Selfie es muy malo, además, teniendo en cuenta que es un primer programa y entonces la gente tiene curiosidad por ver cómo es. Pero hoy hemos tenido incluso la oportunidad de ver la curva de audiencia y sí, la gente se interesó al principio un poquito, pero cada vez iba perdiendo audiencia el programa, ha sido brutal.
1: Sí, y muy al tanto todos al Telegram, eh, telegram.me barra los mediatizados, porque allí mañana Antonio os va a poner las audiencias de un selfie. podríamos hacer una apuesta, pero yo creo que del 2 al 2 no llega. Bueno, veremos a ver, porque ya
7: el dato de hoy ha sido un desastre, así que veremos a ver mañana. Sí, bueno, iremos viendo
1: también estas semanas, pero hemos tenido también una entrevista muy especial, porque hemos podido hablar con, bueno, íbamos a hablar con Chenoa, y al final nos hemos encontrado con una invitada de excepción a esta entrevista con Chenoa, así que vamos a escuchar ya a una jurado y a una concursante del de Futuro Tu Cara Me Suena. Bueno, hemos hablado antes con Manel precisamente de, del nuevo jurado de, de Tu cara me suena", y tenemos aquí con nosotros pues a, a la nueva incorporación, Chenoa, muy buenas bueno, tardes. Bueno, qué
11: nervios, por Dios, ¿cómo habláis tantas cosas a la vez?
1: Eh, que es un nuevo reto, ¿no? Ya, después de haber estado también de jurado en algunos programas, en TV3 y haber estado presentadora, ahora es un reto a nivel estatal. Y, y además teniendo que jugar a gente como tu amiga Rosa, que la tenemos por aquí mirando.
11: Bueno, a ver, a ver Rose, cuenta con el, contamos con el handicap de vínculo emocional, evidentemente la, la, la tengo admiración absolutamente como voz y carrera, que, que la conozco desde un casting hasta hasta el día de hoy, es una evolución brutal, y luego como amiga. Pero bueno, no creo que sea muy diferente de lo que hacemos tomándonos un café cuando nos pedimos opinión, ¿no? Yo creo que hay que tratarlo desde una imparcialidad, pues con verdades que no duelen, porque el colegio ya se sabe perfectamente el, que no estás agrediendo sino que estás ayudando ¿no? partiendo de eso es mucho más fácil manejar este concepto luego como jurado tengo la, la, la potestad de ser la nueva de ser la, la, la alumna y de tener profes buenos no. una Lolita que lleva es veterana un Ángel Yacer que ya fue profesor mío y un Carlos al que voy a ver a los teatros cada vez que puedo con lo cual tengo muchísima confianza Manel ya me ha entrevistado mil veces así que juego con ventaja por estar un poco ya integrada dentro de lo que es esa energía que ya manejan desde hace cinco temporadas con brutal audiencia, ¿no?
1: La que se puede guiar con, con los cuatro ahí de jurado, porque bueno, madre mía.
11: Hombre, yo desde luego, bueno, intentaré ser eso, pues, eh, dentro de lo que es la diversión, estar un poco no sería, pero bueno, sí intentar echar un cable con la parte técnica, ¿no? No, no manejo tanto la interpretación como la, la puede manejar un Carlos y con una, con una globalidad de Lolita, que por supuesto ya maneja muchas facetas y como actriz y como cantante, y luego Ángel que es un, bueno, estupendo profesor de interpretación, ¿no?
1: Y precisamente te va a tocar también imitar en la primera gala Que además la vais a grabar de aquí a poquito
11: ¿A quién imito yo? Yo no imito a nadie ¿No,
1: no, ¿no vas a hacer la imitación de cada año del inicio? Ah,
11: no lo sé, a mí no me han dicho nada
1: A mí no me han dicho nada
11: No me puedo creer uh, no Estaría no bien
13: que te imitaras, ¿no, Rosa? Ostras.
11: Yo a Rose, no la invito a Nejar vino que me estás contando, ¿no? Que yo a Rose no la invito, no, no, no. no. Pero vamos,
13: que hay buen rollo.
11: Reír no vamos a reír, desde claro, luego. por es nosotros eso tenemos, eso. tenemos la buena, la buena, la buena costumbre. Yo creo que hemos agarrado buena costumbre de, de reírnos de muchas cosas, porque ya hemos pasado por mucho y muy, sí. no muy bueno a veces. Entonces, bueno, hemos agarrado una manera de gestionarlo todo con mucho sentido del humor.
1: Va a ser brutal, ahora que os tengo aquí las dos, va a ser brutal volver a ese estudio, a ese, bueno a ese plató el plato de operación triunfo, y en este caso tú de jurado, además con uno de los jurados ahí al lado, y tú de, de concursante, ¿no? Va a, ser, va a ser emocionante por lo menos la primera gala.
13: Pues sí, un, para, bueno, yo qué sé, siempre es, es un, una nueva, ¿no? Una, un nuevo camino muy bonito, hermoso, hermoso. A mí me parece, me siento tan orgullosa de, de estar. Yo es que mi Laura la tengo a mi Chenoa, mi chenoa, chenoa para la gente, Chenoa la tengo un, como un referente importante en mi vida desde desde que la conocí, desde que la conocí. Y bueno, y estos días bueno hemos estado grabando... un eh, documental? Sí, individualmente cada uno por nuestra parte. Entonces me han enseñado un par de vídeos en el que se ve Laura eh, consolándome, eh, el otro tal, el otro... O sea, me, yo siempre me he dado cuenta del amor, el cariño, de lo que he aprendido con ellos, de lo que he recibido de ellos, de lo difícil... ...a pesar que no por ser... ...más bueno de más, ...o sea, no por no dar problemas... ...quiere decir que sea fácil de llevar... ...entonces me di... ...cuando vi estos vídeos me di cuenta... ...lo difícil que era... Eh, ...lo difícil y la, lo difícil que era ser amigo... ...de una persona así... ...con... ...bueno pues con tantas carencias y tantas historias... ...lo difícil que era... ...y yo te digo a día de hoy... ...yo con la vida que llevo ahora... ...no sé si sería capaz de ser tan paciente... ...como fueron mis compañeros conmigo... Cómo fueron en aquel momento. Fue fácil,
11: no fue tan difícil. Lo que pasa es que ella, ella estaba en, otro, en, ¿En, en otra, en otra, en otra evolución, en otra no, tenía otro tipo de evolución simplemente. Yo no era paciencia, era verlo, ver la verdad. Por eso Rosa, eh, yo siempre digo que Rosa gana todo y no me extraña. Es una gente de luz, la gente de luz escasea y no, y no se ve mucho. Entonces nosotros veíamos algo en ella que ella todavía no, no se lo veía ni ella, pero todo el mundo lo vimos. Por eso yo creo que es una una persona que la gente quiere, 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 quiere porque es muy transparente, ¿no? Y eso para nosotros, pues a día de hoy la seguimos queriendo igual, con sus cosas, ella tiene sus bueno, cosas y las pero, tenemos todos. Pero, pero ya, ahora ¿no? le damos más caña, ¿eh? Ahora le damos sí, más caña porque ya... Y te va a tocar ya, ya como pilla, jurado. Ya lo pilla todo, ahora ya no vale, ¿eh? Ahora ya a
13: tope, a tope. No, pero bueno, Laura es una tía que también es transparente. Demasiado. Una, una tía noble, una persona con un corazón tremendo. Y eso no, deja, eso no quita que tú seas profesional, que tú seas una tía seria en tu trabajo, que, es, que sepas expresarte, que sepas controlar tus emociones, eh, que sepas estar con los demás. eso no quiere, O sea, una persona que tenga esas carencias, o no las, o las tenga o no las tenga, se puede ser transparente. Ella me dice que yo soy transparente y que soy un ser de luz. Ella es un ser de luz, ella. Para mí, ya te digo, o sea, yo tenía un referente que era Beyoncé. <risa> ¿Vale? Pues bien, se ¿sí? le he apartado así con el pie en la mejilla, así, y he puesto a mi Laura. Es muy grande. Bueno,
11: eh, a ver, somos estilos diferentes, pero yo creo que las dos con el estilo que tenemos, tenemos una marcada personalidad. Al final, ella, ella, la evolución es, es una evolución aparte muy autodidacta, porque a, aquí donde la veis le gusta mucho aprender de ella misma, ¿eh? es una persona que se presta atención suficiente es como para. Es una persona
13: que le gusta pegarse caramonazos contra la pared, ¿no? ¿No? Ella le encanta ver si
11: decir, ala, pues esto no, es así. Y cuando alguien es autodidacta, es reflexiva, es una tipa reflexiva. Cuando alguien es así, tiene, tiene ese punto de. de energía, maravilloso. Y lo va a hacer estupendamente bien. La gente lo va a ver con mucho cariño y con mucha, con mucha seriedad, creo que ya, porque ya son 15 años, la van a, la van sí, a mirar bueno,
13: bien. Bueno, que sí, todavía hay, todavía hay otro tipo de... A mí sí, una de las cosas... Perdón, le he cortado, Laura. Una de las cosas que, que, me, que tiene este programa a nivel personal va a suplir otra carencia que no he tenido hasta ahora, arte dramático. Es como un curso intenso. Máster, ¿no? Sí. Máster de clase. Masterclass de, de arte dramático o de interpretación. Es maravilloso. Y es hermoso tenerla delante.
11: La oportunidad,
13: esta es una oportunidad
11: muy buena. A mí, yo es que la voy a disfrutar mucho. Yo voy a estar sentada degustando cómo sigue haciendo lo que tiene que hacer también, que es, que es eso: cantar y evolucionar y salir de su zona de confort y tener valentía. Se autodesafía y a mí es maravilloso. Bueno, madre mía. Y podemos estar así días y días. Nos tenemos que ir a comer. Sí, que van a matar. es
1: loco si sí iba a decir porque nos van a matar. No. me estamos matando por aquí. Bueno, eh, Rosa, muchísima suerte en el concurso.
13: Muchísimas gracias. Bueno, ya está. Yo lo he dicho muchas veces por ahí. Concepto de perder o ganar. A pesar de que la rueda de prensa hayamos dicho que es eh, competición, lo tengo eh, fuera de mi mente. Mm, podría tener también el sufrir para nada. O sea, los conceptos sufrir, competición, están. Es que no, no los tengo. No, no están en mi repertorio ahora. Muy bien. Así que mm, vamos a disfrutar. A bien. Y
1: Chenoa, muchísima, muchísima suerte también de jurado que te va a tocar en algún momento ser dura, seguro. En algún, ¿Eh? mo sí. bueno, en algún
11: momento, <risa> en algún momento seré un poquito heavy, pero lo justo y necesario para ser
13: buena y ayudar, bueno, más tía, que criticar. Es una profesional y, tiene, y sabe, o sea, puede. Bueno, puede. a ver, puede. a ver qué tal, eh, a ver qué tal, ya me, voy, Oye, me iréis contando. Que no tiene 15 añitos, ni 20. <risa> Muchísimas
1: gracias a las dos, eh.
11: <risa> un besito, corazón.
1: Y bueno, eh, ya se escuchaba. ha sido una entrevista además divertida y ha sido sorprendente porque me ha pillado Rosa, nos ha pillado ahí en medio, estábamos empezando la entrevista y ha sido divertido. Yo creo que este, este Tu cara me suena con Chenoa y con Lolita puede ser muy potente. ¿eh?
7: Sí, sí, porque Lolita se, se integró muy bien en el jurado del año pasado eh, y Chenoa mmm, sabe a lo que viene también y, lo, y yo creo que lo va a hacer... Y desde luego va a ser un mejor jurado que algún otro tipo Marta Sánchez, que bueno, no nos dejó un buen recuerdo en el pasado.
1: Sí, y por cierto, teníamos, he dicho al principio que habíamos hablado con, con el presentador de Tu cara, me suena, pero lo escucharemos, porque no tenemos más tiempo y nos tenemos que ir precisamente a la alfombra naranja, donde tenemos a Héctor para que nos cuente qué se está viviendo allí en la alfombra naranja, supongo que los protagonistas ya estarán pasando por ahí.
10: Pues sí, ya están desfilando y además tenemos a nuestro lado a Pilar Castro, una de las protagonistas de la serie Olmos y Robles, que nos va a comentar un poco cómo es su personaje en esta segunda temporada, qué cosas se le esperan. Creo que sabremos por qué ha, ha llegado al pueblo. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi personaje, este... De... Ay, madre mía, es que está ahí, lo cortar, se vuelven locas. Mi personaje este año tiene mucha más acción, eh, empieza un romance con Olmos,
11: tiene mucha más comedia, está metida en todas las tramas de esas
10: de, de, de thriller de la serie y bueno, pues, pues va a vivir unas experiencias que ella nunca ha vivido y como es tan neurótica, pues le va a costar todo muchísimo, pero está muy bien. Esta temporada será tan divertida como la primera, ¿no, supongo? Creo que hay más comedia en esta temporada.
14: Creo que sí, yo creo que está todo más en límite.
10: nada, tendremos que verla
1: y hacer como va la premier de esta noche. Muchas gracias.
14: Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: Héctor, bueno, pues ya, dime. Bueno, cuéntanos, porque nos dicen que en la FOMBRA naranja ha habido una sorpresita, ¿no?
10: Sí, ha habido una sorpresita y es que dos miembros de los cuerpos especiales de la Guardia Civil, de los GEOS, han desplegado una pancarta en la que hay un cartel de, de la nueva temporada, la segunda temporada de Olmos y Robles, que es lo que vamos a ver esta noche, y la verdad es que ha sido bastante curioso ver cómo los dos agentes se pues, eh, descendían por la fachada del teatro principal de aquí de Vitoria y desplegaban esa pancarta.
1: Eh, ¿cómo, cómo? Está es espectacular, ¿no? No sé cómo es la pancarta, cuéntanos un poquitín, qué pone, qué dice...
10: Eh, perdona, con el ruido de fondo no te oigo casi nada
1: Bueno, <risa> que nos, cuéntanos qué más hay por ahí por la alfombra ¿Ya están entrando el resto, de, el resto de actores?
10: Pues se están desfilando Al fondo creo que está Rubén porque se oyen por allí algunos gritos O sea que no. en un momento pasará por delante de mí
1: Los gritos, los gritos nos, los, nos, los, nos los tapa la música Pero bueno Héctor, ahora, ahora volvemos a contactar contigo eh, Precisamente, Alfonso eh, vamos a ver vamos a ver un buen estreno, el de Ormos y Robles, segunda temporada, no ha sido una serie que en Televisión Española haya funcionado, digamos, como un exitazo, pero ahí está, Resultona, y por lo menos a Televisión Española, a Televisión
7: Española que lo tiene muy bajo ahora mismo la audiencia, le puede funcionar. Pues sí, es una serie entretenida, como tú dices, Resultona, el año pasado no hizo una importante audiencia, pero sí la justa para que Televisión Española decise, de, decidiese renovarla, todo un logro, porque parece que siempre es un mundo que Televisión Española decida o no renovar una serie, porque se lo piensa mucho, y en este caso lo hizo. Dicen que se han pulido los posibles errores o las posibles cosas que no le hayan podido gustar a la gente de la serie, eh, los, las tramas van a ser más interesantes, eh, veremos lo que trae esta semana la serie y ahora veremos el estreno del primer capítulo.
1: Sí, bueno, antes ayer vimos otro, precisamente el de La Sonata del Silencio. Eh, ¿Qué te pareció?
7: A ver, yo soy un poco pesimista. Puede ser duro, sin problemas. <risa> vale. Vamos a ver, es... Eh, bueno, hay que decir, como dijimos ayer en el programa, que se basa en un, una novela del mismo nombre, y son nueve capítulos de unos 70 minutos. Eh, es un Ramón que puede ser una telenovela que puede estar bien para las 4 de la tarde, eh, pero yo no creo que convenza mucho para el prime time. No, no me acaba de... de, de, de no acaba de ser optimista con esta serie de cara, al, de, de cara a que tenga audiencia en el prime time de la 1.
1: Eh, hombre, a mí sí que es cierto que la, la, la telenovela, volví a decir telenovela, eh, la serie me gustó bastante. Creo que creo que el argumento... No he leído el libro, pero, pero parece que el libro tiene un buen argumento porque está bastante bien enfocada. Sí que es cierto que la noté un poquito lenta. Me costó un poquito en algunos momentos que... Ojo, y, y no, es, no es que en ningún momento la serie... Eh, te distraigas y tal, ¿no? porque la serie te interesa pero hay momentos en los cuales dices por Dios, que arranque ya ¿qué, qué, qué está pasando? Que, 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 que tire ya había momentos bueno, tenemos que cortar porque tenemos a Héctor y a, y a, y a protagonista
10: pues sí, tengo al lado a Ana Regale, está teniendo a otro medio todavía, pero está a punto, a punto de, de estar conmigo. O sea, que si me mantenéis aquí, la tengo conseguida.
1: Bueno, cuéntanos eh, cómo va Ana. Bueno, por pues cierto? un festival más, un
10: festival más. Y tenemos aquí a Ana Morregade, que nos vemos de festival en festival. No hay, no faltamos a la cita. ¿Qué le va a pasar a Cata en esta segunda temporada de Olmos y Robles? Pues en la segunda
11: temporada de Olmos y Robles, Cata se mete en el lío de meterse en política. Tú fíjate cómo está el percal y ella se mete ahí
10: dentro. Y se atreve con Damián. Hombre, se atreve contra Damián, que es mucho peor. Y, ¿Y os vais a insultar y todo? Menos a, Bueno, incluso puede que lleguemos a las manos. Uy, yo, yo, yo que la cosa se ensucia eh un poco. Hombre, en política
11: hay que meterse en el barro.
10: ¿Pero tú eres clara en política o no?
11: Sí, cada simboliza la honestidad y la verdad. Y Damián simboliza la política.
10: Pues nada, veremos hoy la premier, a ver qué tal es. Esperemos que tan divertida como la primera temporada y la disfrutaremos.
11: Mucho más, es muchísimo más. Es un 68% más divertida si no me fallan los cálculos.
10: Y te veremos
1: en más tíos, creo también,
11: Ana. Oh, un par de cositas voy a hacer, pero nada, dos cositas.
1: Bueno, pues mucha suerte en todo.
6: Muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, Héctor, eh, cuéntanos, ¿está por allí ya también cortada? Pues. Se va acercando, ¿qué? Por... Está, está
10: a escasos metros, todavía no ha llegado a la zona de prensa, está a escasos metros, ya sabéis, lo entretienen todos, 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 todo el mundo Así que tardará todavía unos minutos.
1: Es normal, es normal, seguimos aquí... Bueno, estaba comentando yo precisamente en su momento que... que que me había parecido había momentos en los cuales quería subir arriba darle a la manivela para, para el estreno de para el estreno de, de um, la sonata del silencio exactamente, que me el nombre. exactamente. Eh, como estamos aquí pendientes todos todo lo, de que funcione todo bien eh, había momentos que me parecía lenta pero no creo que sea una mala serie ojo eh. yo creo que siendo nueve capítulos y si televisión española la clava con el día que lo pone Creo que puede llegar a funcionar. Tampoco me espero que haga 27, ni 28, ni sea esto eh, eh, la, la nueva la, la nueva serie revelación del país. Pero yo creo que puede llegar a funcionar.
7: Pero el problema, como tú dices, además, es que mmm, le faltó ritmo en algún momento. Entonces, puede ser que el primer capítulo tenga una buena audiencia, pero mmm, que no acabe de enganchar a la gente. Incluso aunque se coloque bien en, en, en parrilla un día que sea el adecuado. No lo sé soy pesimista, pero no no porque le desee nada malo a la serie, todo lo contrario, como tú dices, es una serie bien hecha eh, y um, aparentemente con buenas interpretaciones incluso algunas sorprendentes como la de Fran Perea.
1: Y ojo, que además también me, los decorados, los exteriores me sí, parecen sí, sí. muy buenos, me parece una realización me recuerda mucho a la realización de, de Velvet a la realización de, de otras grandes series de Antena 3. El tiempo, tiempo entre costuras. El tiempo entre costuras, que además hay una imagen muy similar en el Rich del de, mm. tiempo entre costuras. Eh, pero, hostia, creo que es un avance para la televisión española. Y, y más allá de que al final la serie acabe de funcionar, no acabe de funcionar, para mí es la primera serie de época que dices, qué gran realización, qué bien hecha está. Luego la resolución será la que será, pero qué bien hecha está.
7: Sí, efectivamente. Y es una serie que ha tenido que tener un. Bueno, solo son nueve capítulos, pero aún así han tenido que tener un importante presupuesto. O sea, que bien, bien andan en, a Televisión Española por ese punto.
1: Sí, 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 bueno, no sé, iremos, iremos viendo cómo funciona. Sí uh -huh. que nos queda ahora en unos momentitos, porque ha habido una de las noticias del día, eh, Rubén está aquí con la técnica, pero nos está mirando porque quiere hablar, porque quiere que, que se hable, es, es que Vodafone se ha quedado con, con todas las, las series de HBO en exclusiva, salvo Juego de Tronos, que está, pues como la tiene, la tiene ya Movistar Plus, vaya jugada de Vodafone más allá de, 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 de todo o sea vaya jugadón de esto hablaremos por cierto la semana que viene más con más tranquilidad no pero pero hostia Vodafone se pone encima de la mesa y hoy se ha presentado precisamente cero y ha sido un golpe bajo a la altura de, un, de dos cosas que uh -huh. cuelgan por ahí de más de uno de movistar
7: eh, sí efectivamente si hasta hace poco movistar y anteriormente canal plus era la gran plataforma de las series eh, Vodafone lo empezó a hacer con lo, lo empezó a hacer perdón con netflix y ahora, sin duda, da otro gran paso importante con la exclusiva de las series de HBO, como tú dices, salvo Juego de Tronos y porque la tenía asegurada de antes Movistar Plus, que si no ya veríamos, pero, por supuesto, ahora mismo Vodafone se va a convertir en la gran casa de las series.
1: Sí, sí, bueno, eh, al final yo creo que Vodafone está siguiendo una estrategia compleja, pero que ahí está, al final, eh, todo el mundo, to todas las operadoras a sabiendas de que Movistar no quiere, no quiere incluir estos... Estas, estas nuevas plataformas, o no quiere o no puede, lo que sea, pero no están en Movistar. Bodazón ha tomado la riendas y ha dicho: Yo, con mi millón de abonados, casi millón de abonados, como le queda un poquitín para llegar, pero 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 bueno, más de un millón de abonados, nos están diciendo por aquí, haya superado el millón de abonados, nos lo está indicando Rubén. Ahora <ríe> mismo en vivo y en directo. <ríe> eh, precisamente yo creo que. que que Vodafone está poniendo encima de la mesa para ser lo que fue Movistar TV en su momento para, para Canal Plus, un gran rival.
7: No, efectivamente, y nos pone un poco en mal lugar a los que hace un no tanto tiempo decíamos que Vodafone parecía que no tenía un plan de futuro eh, con su televisión y que no sabía muy bien lo que quería hacer con ella. ¿no? Parece que sí, apostó primero por Netflix, ahora está apostando, apostando por HBO y, y sin duda, eh, bueno... Tenemos que aclarar, por supuesto, que HBO se podrá contratar aparte, aunque uno no tenga Vodafone Televisión, pero que la, la aplicación, digamos, como a, a ahora mismo pasa con Netflix, la aplicación... ¿De HBO solamente va a estar en Vodafone Televisión?
1: Es un palo muy gordo para, para Movistar Series uh -huh. y ahora se entiende en gran parte el por qué Vodafone nunca ha tenido Movistar Series en, en su parrilla. Porque sabía claro. o estaba gestionando todo esto. Y ojo cuidado, que llegan nuevas plataformas. ¿Qué va a pasar con los franceses? ¿Qué va a pasar con, con, con Amazon? Claro. Ojo cuidado, que, que como Vodafone se mueva, como Vodafone se mueva, mmm, se puede, puede hacerse un gran rival a Movistar Series y a ver qué hace a ver qué hace Movistar porque lo ha dejado un poquitín ahí dormir
7: Uf. sí, sí, sí por eso que, que Movistar está perdiendo mucho mucho terreno en el campo de las series algo de terreno en el campo del deporte una vez que se ha hecho con, con derechos muy importantes como el de la liga y las competiciones europeas y, y, y Movistar, como ya hemos hablado en otros programas, que siempre ha partido de una posición, posición muy privilegiada tanto Joder, en línea... Tato,
1: tres millones y medio de abonados, ¿no? Normal, una posición más que privilegiada.
7: Claro, claro, es que mmm, la, la, la telefónica original, era eh, tenía muchos clientes de ADSL, eh, adquirió en el campo de la televisión, todo, bueno, todos los abonados que no se dieron de baja, lógicamente, pero todos los abonados de, de Canal Plus, la anterior Digital Plus, mmm, estaba, eh, no, pero se acomodó. Vodafone ha sido lista, ahora por otra parte también está haciendo sus movimientos, otras pequeñas en su terreno como Telecable también se están moviendo bien y Movistar debe espabilar.
1: Y veremos qué hacen cuando este marzo llegue la Fórmula 1 y las motos casi todo el deporte estará en en Vodafone al menos el deporte más visto no pero vamos a volver a donde está la, la actualidad sin decir que en Vodafone no está la actualidad ahora mismo madre mía lo que ha sido este día eh, volvemos a la alfombra naranja volvemos con Héctor me dicen por por, por dentro que aún faltan Cortada y y billuela por llegar
10: pues Rubén lo tengo a dos periodistas de distancia, aunque ahora se ha ido a la zona de selfies, o sea que, vamos, ocupadísimo está.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el ambiente? Por lo que podemos escuchar, lo poco que podemos escuchar más allá de la música, madre mía, Victoria, ¿cómo se ha volcado también con esta presentación?
10: Pues eso está repleto de gente, ya os podéis imaginar, aquí con Pepe Villuela, Rubén Cortada, pues la gente los quiere ver, sobre todo a uno de los dos, no digo a quién.
1: Pepe Villuela también tendrá su mercado, ¿eh? Tiene su tirón, tiene su tirón, eso está claro. Y Ana Morgadi,
10: que la hemos tenido antes, simpaticísima como siempre, atendiendo a todos los medios y contándonos... Pues, cosas de, de su personaje.
1: ¿no? Sí, a ver, a ver si un día podemos pillarla, porque además, como todos sabréis, es la nueva presentadora del Club de la Comedia. Vamos, está Ana Morgade precisamente en su mejor momento televisivamente hablando.
10: Uh -huh. Y pues hoy. ahora ahora tengo a Rubén a, a, a un periodista de distancia O sea que ¿Seguimos Es posible el... que lo tengamos
1: Vamos a seguir conectados porque porque nos interesa mucho Poder escuchar a Rubén Le interesa sobre todo a las chicas que estarán escuchando este programa Bueno, chicas o chicos no héteros También que eh, le puede estar gustando Rubén eh, y, y bueno, hay que reconocer Que Rubén hoy venía muy guapo a la rueda de prensa Bueno, que tampoco es que sea muy feo el chaval Pero hoy venía especialmente guapo <risa> Héctor Vale, tú lo estás intentando conseguir ahora mismo. La... Sí, sí. Eh, eh, bueno, me estaré escribiendo por aquí porque además tenemos también al chivatillo que es quien nos está diciendo las cosas, que es poca zorla, nos está diciendo por, intra, por intranet. Eh, precisamente, precisamente, Cortada también está en un buen momento. Yo creo que, que como, como actor, Olmos y Robles lo está borrando.
7: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh. eh... Él está en un perfil que no era el que estaba haciendo anteriormente en otras series. Es quizá por eso que lo veo como eh, un buen actor, ¿eh? Exactamente. ¿eh? Porque, vamos a ver, como, cuando empieza este vamos,
1: tío... a, vamos a conectar porque creo que ya tenemos a Cortada.
10: Pues eh, están a punto de dejarlo los compañeros que tengo al lado. O sea, que, eh, lo, lo pillo ya, me han dicho que sea breve, eh, o sea que si me mantenéis, lo tengo ya. Hola Rubén, estamos en directo en la radio eh, para el programa Los Mediatizados. Olmos y Robles, segunda temporada... ¿Qué te espera en esta segunda temporada?
14: Pues mira, ha pasado que el Robles se ha dado cuenta de que la muerte de su padre no ha sido un accidente, sino un homicidio, así que viene a buscar a Olmo para que la ayude y vuelven a unirse en el Caray, que es un sitio onírico, donde viven personajes fantásticos.
10: Mucho misterio además, en la pasada temporada ya vimos algunos casos difíciles de resolver, continuará habiendo ese tipo de casos en esta segunda,
14: pues en, este, en esta segunda vamos a ver Omni, Picántropos, eh, 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 van a hacer eh, homenajes a Sherlock Holmes, a a, a Poirot, a, a todos los personajes de, de, de los policíacos,
10: ¿no? Pues nada, hoy veremos la premier y esperemos que sea del agrado de la, toda la gente de Vitoria que está esperando también ver este primer capítulo. Muchas gracias. Eso eh, trabajamos.
1: Muchas gracias. Bueno, doctor, eh, falta ahora mismo Pepe solo, ¿no? Sí, que también lo tengo al lado, o sea que nada más lo los compañeros de el correo TV
10: que tengo al lado, pues eh, lo podemos tener si, si me mantenéis eh, en antena.
1: No, y te, te mantenemos en antena y, y precisamente tú que has estado también hoy en la presentación, eh, se han visto unas imágenes, un avance hacia adelante de Olmos y Robles.
10: Pues sí, la verdad es que la serie evoluciona temporada a temporada, hasta la segunda. Eh, ya nos comentaba ahora mismo Rubén que habrá mucho misterio y muchos casos por resolver nuevos. Y entonces, pues tenemos que estar atentos, porque habrá homenajes, ha dicho, a hacerlo Jones, además, o sea que, veremos, veremos. ¿Ya, ya oís los gritos de fondo, supongo?
1: No, la, 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 la
10: gente se vuelve loca con, con Rubén, así que le piden selfies y vamos, ofreciéndole no los, los teléfonos para que se haga el selfie con ellos. No me quiero yo imaginar
1: la alfombra naranja de mañana, la de las 7 y media y la de las 10 de la noche, y no me quiero imaginar lo que puede ser Velvet.
10: Sí, sí. sí ma mañana con, con Víctor Ross y Carles Franchino, o sea que eh, supongo que la reacción será más o menos la misma que con, con Rubén Cortada, y por la noche también con Mar de Plástico y Rodolfo Sancho, pues esto será una auténtica locura.
1: Bueno, al fin y al cabo esto es el festival bueno, ¿no? y para Bueno, eso... pues, todo tuyo, no, se, todo tuyo. Se nos ha
10: escapado, se nos ha escapado por, por nada. Se hace un selfie y enseguida está con nosotros.
1: Bueno, seguimos esperando y vamos a escucharlo, ¿no? Pero, pero lo que te decía que, que al final. Bueno,
10: pues, eh, Pepe. ¿Eh? Radio indirecto.
1: Pues eh, ahora me lo traen enseguida a Pepe y a la... <risa> <risa> Pobre Pepe, no lo, dejan, no lo dejan en paz para que luego digas que no, tenga tirón, que no tiene tirón. Ajá. Uh -huh. Eh, pues se, lo están rifando, se lo están rifando Se lo están rifando, o sea, para que luego digas que no tiene tirón Aquí, eh, también te digo una cosa Que un guapo sexy es mucho mejor que O sea, que un feo sexy es mucho mejor que un guapo
10: sí, Pues ahora ahora le haremos un par de preguntas eh, Está la, la entregada de prensa eh empujándolo hacia nosotros, pero <risa> son varios selfies, los selfies pueden con él. Y que, o sea y que, que... Y que
1: hay que entender también que al final, eh, a lo que vienen aquí no es para nosotros, sino que vienen para el público, y que el público sí, también hay que respetarlo, y, y, sí, y, yo estoy en contra cuando algunos periodistas se dejan del público. El, el público.
14: Sí, estamos en directo.
1: O sea, el público lo que quiere es estar eh,
10: con, con él, y, eh, claro, eso también se entiende. Pues bueno, pues ya tenemos aquí a Pepe Lluna en directo, una temporada más de Ormos y Robles, ¿Qué te espera en esta temporada?
14: Pues me espera muchas aventuras, muchas emociones y sobre todo, bueno, pues, eh, espero que el reconocimiento de la gente, ¿no? Que es lo que nos hace y nos permite repetir esta segunda temporada.
10: En la primera temporada vimos ahí un poco de roces, pero al final acabaste diciendo, amigos, esa amistad, ¿cómo evolucionar? Bueno, las amistades a veces empiezan de una
14: forma tumultuosa, pero en este caso eh, ha evolucionado para bien y Robles por fin confía en Olmos, vuelve al pueblo para eh, pedirle ayuda para un caso especialmente personal y complicado para, para él y eso hasta que Olmos, claro, su autoestima suba, suba hasta arriba y se convierta bueno pues, en su amigo inseparable. Creo que en el fondo de lo que estamos hablando en esta serie es de eso, de la amistad, la importancia de la amistad entre el ser humano. ¿eh?
10: ¿Y además el equilibrio entre los dos es eh, que compensáis su de, de de inteligencia ahí resolviendo los casos, vigilando las pruebas y todo? Bueno,
14: eh, yo creo que más que inteligencia lo que tiene Olmos es, es, es mucha voluntad, mucha ganas, mucha ilusión. Le gusta mucho lo que hace, porque luego es cierto que mete la patada muchísimo. O sea que Inteligente, inteligente, yo creo que es entusiasta, es un ser especialmente dotado para el tesón, para no rendirse nunca y para levantarse después de cada, de cada problema. Pero yo creo que lo que lo que funciona de, de, de esta serie es precisamente el tándem, ¿no? Creo que los dos personajes tan diferentes y a la vez tan complementarios, bueno, pues la típica
10: pareja el gordo y el flaco en su momento, Olmos y Robles ahora.
14: Exactamente, Mortadelo y Filemón. Eh, eh, la la historia de la ficción está llena de de de, o sea, de, de parejas que han
10: funcionado precisamente por ser pareja. Pues nada, pues muchas gracias. Estamos deseando ver el primer capítulo de esta segunda temporada. Esperemos que sea todo un éxito y esperemos también que se esté pronto en televisión.
14: Pues sí, no sabemos todavía la fecha, pero estamos seguros de que va a ser antes de acabar el mes de septiembre. Y este capítulo, pues tengo la misma ilusión que tú, porque yo tampoco lo he visto.
10: Pues nada, ahora lo veremos en un momento. Muchas gracias. Sí.
1: Bueno, Héctor, eh, tras tras estas entrevistas que tenido, habíamos hoy hemos tenido... Hoy hemos, hoy hemos tenido a mucho... lado ya
10: A
14: nuestra ¿Todo? colaboradora, Ana Álvarez
10: que nos va a comentar, pues, cómo ha visto esta alfombra.
1: Ana, ¿cómo lo has
10: visto?
11: Hola, buenas noches. Bueno, pues... Eh...
1: Bueno, se nos ha cortado la señal justo en el final. Eh, bueno, a veces, a veces las cosas del directo. Estábamos ya terminando, así que, que bueno, vamos a cerrar la alfombra naranja y vamos a despedir el programa, que llevamos ya una hora y media. Alfonso, eh, hasta aquí, bueno, programón, una hora y media hemos tenido tres, seis, siete, ocho, nueve, diez entrevistados, vaya vaya locura. Nada menos. Y lo que nos queda, porque mañana, madre mía, ¿cómo está la agenda?
7: Pues sí, mañana tenemos el instituto que empieza a Cero presentando este nuevo proyecto, que suena interesante, con alumnos de cuarto de la ESO, si no me equivoco. Eh, Fluxer de Antena 3 da una, da una rueda de prensa, enviado especial, se presenta enviado especial de La Sexta con Javier de la Serna, eh, la Fox también ofrece una rueda de prensa y se presenta la segunda temporada de Víctor Ross en Televisión Española y veremos también el primer capítulo de, de la serie, Esto es amor, el nuevo programa bueno, de DEN... Y Mar de Plástico también estrena la temporada
1: Es quizá uno de los momentos más esperados También de, de este festival Nos dice por aquí Antonio que sí que tenemos que decir Que nos queda un programa menos ya para de festival
7: sí. Efe Efectivamente eh, Ya llevamos dos, dos <risa> intensos programas Nos queda miércoles, jueves y viernes Y por supuesto nuestro agradecimiento a a Onda Cero Vitoria un día más por, por permitirnos hacer el programa desde de, de sus estudios.
1: Y bueno, son las diez y dos minutos como, como en el programa anterior. Queremos dar las gracias a la gente de Onda Cero Vitoria que nos ha dejado las instalaciones. Recordaros que toda la música del programa, menos la que sonaba de fondo cuando hablaba Héctor, es Creative Commons. <risa> y que nos escuchamos mañana de nuevo a las ocho y media. Así que señores, a todos, muchísimas gracias.